0: Дорогие друзья, я как-то говорил, что этот год, 2011 год, я чувствую в своем сердце, что Бог направляет говорить о Духе Святом, говорить о Личности Бога, проявленной в Духе Святом. Сознаю, что это нелегко, не просто, в силу многих причин, но, но все равно я чувствую сильное побуждение внутреннее говорить о Святом Духе и о работе Духа Святого на земле, о проявлениях Святого Духа, о том, каким образом Дух Святой может говорить в человеческое сердце. Я это говорил не один раз, и буду очень счастливым, если... Бог проговорит это еще много-много раз, что всякая работа Божья, все, что делает Бог на земле, Он делает только через Слово, произнесенное Святым Духом. Мы иногда ожидаем работы Божьей, минуя этот важный, самый важный момент. Я готов это повторить сейчас 10 раз. Пока мы это не запомним, пока мы это не поймем, пока мы этого не услышим. У многих из нас, родившихся в христианских домах и ведущих достаточно хороший, порядочный образ жизни, у нас нет веры. Мы не верующие люди. Мы не верующие люди. Даже если мы пятидесятники или баптисты, мы не верующие пятидесятники. Почему мы не верующие? Потому что вера может быть только реакцией на голос Святого Духа и на Слово Божье, которое Бог говорит в сердце. Если человеку это не знакомо, что такое Слово Божье в сердце, у человека никогда не может быть веры. А вера это самое важное, вера это самый могущественный стимул, который человека приведет к делам. Бесполезно говорить о делах если у человека нет веры. Бесполезно говорить о вере, если у человека нет слова. Потому что вера приходит не иначе, как от слышания, а слышание не иначе, как от слова Божия. Слово Божие должно каким-то образом оживо твориться во внутреннем мире человека. Много людей, философов, пытаются ответить на вопрос, что такое любовь. Люди по-разному пытаются ответить, и те, которые переживали любовь, и, и бурно это переживали, и влюблялись, и теряли голову. Очень трудно объяснить, что такое любовь, когда ты весь включаешься, когда мозги просто капитулируют перед тем, что происходит в сердце. Когда логика сдается и не имеет вообще голоса, если сердце воспламеняется огнем. Все, что делает Бог, все, что мы можем говорить о любви, оно неразрывно связано с сердцем. Многие из нас напрягаются за всех сил, чтобы понять Бога, но мы к Богу премся, простите, своим разумом, пытаясь логикой развязать то, что никогда не развязывается умом, развязывается только Божьим откровением, развязывается только тем, что Бог делает в нашем сердце. Аминь. То есть все, что связано с Богом, напрямую связано с сердцем. У многих христиан сердце холодное, голова зато очень острая, мы продумаем много ходом наперед, мы хорошо научились конспектировать, готовиться к проповеди. Но как же важно понять, что все, что делает Бог, абсолютно все, что делает Бог, Он делает только через сердце. Почему Иисус Христос однажды сказал, вот приближаются ко мне люди сии устами своими? «И языком своим чтут меня, сердце же их далеко отстоит от меня, напрасно чтут меня». Один раз я оказался втянут в такой очень бурный диалог. Нужно ли славить Бога тогда, когда ты не чувствуешь, что ты должен Его славить, или когда твое сердце не участвует в этом прославлении, когда ты просто обязан Его славить, потому что так требует это описание. Я не знаю, это сложный, достаточно обсуждаемый вопрос богословии, однако моя точка зрения, что Христос сказал напрасно, эти люди чтут меня, потому что настоящая похвала, она неразрывно связана с сердцем. Это восхищение, это внутренний восторг, и Бог навряд ли согласится принимать Хвалу только на устах, если сердце этих людей отстоит далеко. Перед нами сегодня стоит серьезный вопрос. Как активизировать сердце? Как сделать этот шок просто электрический, чтобы все внутри вздрогнуло, чтобы все внутри ожило и начало жить? Чтобы мы начали молиться страстно? Чтобы мы поклонялись страстно? Чтобы христианская жизнь — это... Это не форма одежды. Христианская жизнь – это не посещение богослужений. Христианская жизнь – это внутренний мир человека и все процессы, которые проходят в этом внутреннем мире человека. Итак, что я вижу и как я понимаю, многие из нас так и не подошли к вопросу вообще, Откровение, когда Бог открывает Слово. Слово всегда было, и оно всегда будет, и оно останется. Небо пройдет, и земля пройдет, слова Господни не придут. Слово было, и оно останется, оно записано, и это наша колоссальная привилегия иметь это Слово. Но есть еще откровение, когда Слово это открывается Духом Святым. И если оно не открывается, оно практически не может ничего производить. Мы обязаны, братья мои, дорогие и сестры, говорить об откровении и молиться об откровении непрестанно. Я дерзну сказать, что знаю многих людей, которые просто насмехаются над такими понятиями, как откровение Божье. Насмехаются, даже если это не видно на их лице, внутренне они насмехаются, они не принимают того, что даже здесь проповедуется и то, что я даже говорю сейчас. Есть много людей, достаточно традиционных и религиозных, которые насмехаются над такими категориями, как откровение Божье. Писание преисполнено учением об откровениях. Апостол Павел постоянно, непрестанно об этом молился, чтобы Господь открыл ум, чтобы люди разумели. Мы читаем об апостолах, что Христос открыл им ум к уразумению Писаний. Они Писания знали, и с умом у них все было нормально. Но пока Бог не открыл их ум к разумению Писаний, они многого не понимали из того, что говорил Христос. Это невозможно умом осилить эту пророческую книгу. Библия говорит, что ее невозможно развязать самому собою по очень простой причине, потому что она писалась святыми Божьими мужами, будучи движим и Духом Святым. То есть, что я пытаюсь сегодня сказать? Мне сегодня очень хотелось бы поговорить о том, как создать такую благоприятную среду, атмосферу, в которой Дух Святой начинает разговаривать. Могу ли я зависит ли что-то от меня, зависит ли что-то от тебя, так убрать свою горницу, так украсить свою молитвенную комнату, так приготовить свою молитвенную комнату, чтобы Дух Святой был расположен заговорить с твоим сердцем. Я повторюсь, я считаю это самым важным, я считаю это началом процесса любой Божьей работы, когда Слово Божье вдруг оживает в твоем сердце. Без этого момента никакого духовного процесса быть не может. Ты остаешься человеком неверующим. Вера – это риск. Вера – это когда мы становимся на воду, выходим из лодки, из обычной среды, подчиненной естественным законам. И вопреки всякой логике и смыслу, и даже физическим законам, мы повинуемся тому, что говорит Бог. Почему Петро, будучи рыбаком, понимая, что люди по воде не ходят, закричав от ужаса, понимая, что это призрак идет по воде, и в то же самое время понимая, что это Иисус идет по воде, потому что он им сказал, не бойтесь, это я. Петро даже не просто сказал ему, скажи мне, чтобы я пошел к тебе по воде. Он сказал, повели мне, прикажи мне. Настолько он понимал, что если это слово войдет в его сердце, он сможет, он сможет, вопреки всему, стать на слове. Он сможет, и это зависит не столько от Христа, как от Петра. Петр хотел этого слова, он хотел его в такой форме повелительной. Прикажи мне пойти к тебе по воде, как ты приказывал штормам, морю, ветру, и они утихали. Прикажи мне, повели мне, и я пойду. Это зависит от того, что произойдет в сердце Петра. И он пошел, и шел, там так написано. И пошел он по воде. То есть что я сейчас пытаюсь сказать? Мы часто хотим развязывать наши жизненные ситуации, которых очень много. Сейчас, если бы вы, вам дать 2 минуты, 3-5 минут времени, вы бы могли составить перечень самых сложных ситуаций, в которой вы сейчас находитесь. Жизнь состоит из вот этих мелочей, из многих ситуаций, в которых мы находимся. Сложных, простых, неотложных, то есть срочных, менее срочных, добрых, плохих. Из этих всех моментов и ситуаций состоит жизнь. И и мы ответственны, и, и, и мы ищем выход из этих сложившихся ситуаций. В какой-то мере это в нашей власти, что-то в нашей власти, что-то не в нашей власти выйти из тех ситуаций, в которых мы находимся. Как сказал один еврей когда-то, безвыходным мы называем то положение, выход из которого нам не нравится». Очень часто мы называем действительно безвыходной ситуацию только потому, что мы выходим из нее не так, как бы нам хотелось. Но я сегодня просто чувствую на себе руку Божию поговорить о том, как верующий человек должен вести себя в любой ситуации. Верующий в Бога человек, кто он? Что это за тип человека? Если поставить рядом двух людей, и в нас есть хорошие примеры на этот счет, верующего и неверующего человека, и поместить их в одну и ту же ситуацию, будет ли их поведение разным? Разумеется, оно будет противоположно. Под понятием неверующий человек, я уже вам сказал, Я имею в виду, что муж и женам будут вдвое вместе на одной постели, и один возьмется, другой оставляется. Хотя ходили в одну церковь. Иов и его супруга вместе родили детей. Но когда подули ветры, полились реки, налегли на их строение, оказалось один верующий, другой неверующий. Потому что верующий человек себя ведет очень даже по-другому, чем человек неверующий. И мне бы очень хотелось, проповедуя это слово, верить, что мы будем сегодня исследовать себя и испытывать, верили мы. Это, кстати, не мой призыв. Это призыв священных писаний. Меньше всего хотелось бы жить в обольщении. Меньше всего хотелось бы жить обольщенным человеком. Хочу жить в вере. Кто же такой верующий человек? Прежде всего, верующий человек тот, который верит в абсолютное господство Бога над ситуацией, в которой он находится. Аминь. Какой бы ситуация ни была, человек верующий понимает, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Верующий человек тот, который понимает, что не может ситуация стоять над Богом, подавлять Бога или отстранить Бога из какой-то области моей жизни. Это принципиально важный момент, который как раз проверяет нас, верили ли мы. Второе, то, что Бог суверенный. Верующий человек понимает, что не он Богу говорит, что делать, Но Бог должен сказать человеку, что делать в той ситуации, в которой он находится. А это уже серьезно. Большинство наших молитв как раз о том, что делать Богу в той ситуации, в которой мы оказались. Я хочу повторить эту мысль. Большинство наших молитв, Это попытка просить Бога указывать, настаивать, требовать, плакать, поститься, сделать то, как мы хотим выйти из ситуации, но это не попытка услышать волю Божью, как Он хочет, чтобы мы повели себя в той или иной ситуации. Я еще раз хочу это повторить, потому что это очень важно. У нас очень мало усилий уходит на то, чтобы услышать Бога, но очень много усилий уходит на то, чтобы Бог услышал нас. Увы, к сожалению, но у нас 90% усилий уходит, чтобы Бог услышал. Но так мало усилий уходит на то, чтобы слышать Бога. Наши посты, наши молитвы очень часто связаны с тем чтобы докричаться, чтобы Бог услышал, но не с тем, чтобы создать атмосферу, когда Бог может говорить в мое сердце. А я хочу вернуться к началу моей проповеди. Все начинается с момента, когда Бог говорит в мое сердце. Абсолютно все, вся Божья работа начинается с момента, когда Бог говорит в мое сердце. И я не хочу отступать от поставленного вопроса, как же так расположить свое сердце, как же так себя настроить, как же так создать условия, какие именно условия, в которых Бог сможет говорить ко мне. В книге Иова в 42 главе записан такой текст. Книга Иова, 42 глава. С самого начала, это последняя глава этой знаменитой книги. С первого стиха. «И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто этот, помрачающий провиденье, ничего не разумея. Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Что говорит Иов в конце своих страданий, в конце этого сложнейшего жизненного потрясения, этого путешествия, очень долгого, изматывающего, мучительного, с очень многими вопросами и претензиями к Богу? Он говорит, я знаю, что ты все можешь, и я знаю, что твое намерение не может быть остановлено. Важно ли это понимать в начале пути? Когда мы только попадаем в ситуацию, важно ли понимать, что, во-первых, у Бога есть намерение о нас? Об этом говорит и другой пророк, когда говорит, «Я имею, только я имею намерение о вас». Что такое намерение? Это определенная расположенность. Это определенные отношения Бога ко мне. Это определенная воля. Я имею намерение благословить тебя и пожертвовать 100 долларов. Я имею намерение пригласить тебя сегодня на ужин к себе домой. Я имею намерение спеть песню. Это внутренняя расположенность, выраженная в чем-то определенном, конкретном. Библия говорит о Боге, что Он имеет намерение о нас. У Него есть замысел о нас. С этого стоит начинать, прежде чем пытаться сказать Богу о своих намерениях. Я имею намерение. Иов говорит, я не понимал, что у тебя есть намерение, это первое. И второе, что эти намерения не могут быть остановлены. Нет силы, могущей остановить Твои намерения, Господи. Тогда во что превращается моя молитва, когда я намерениями не интересуюсь? Я их не знаю. Я ими не интересуюсь. Я не приложил никаких усилий узнать, каковы намерения Божьи обо мне. Но я столько усилий прилагаю, чтобы Бог ответил на мои молитвы. Я стал задавать вопросы, Господи, как же сделать так, чтобы молитвы были услышаны? Как вообще молиться? О чем? Библия говорит, что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Для меня лично очень хотелось бы, чтобы мы, или чтобы я, по крайней мере, молился так, чтобы моя молитва была услышана на высоте, кто бы этого не хотел. Но пророк Исаия передает волю Божью очень таким точным образом и показывает, как это делали евреи в древности, и мы очень похожи на этих людей сегодня. Бог говорит от лица народа, 58 глава книги пророка Исаи. Бог говорит от лица народа, передавая их вопросы, их замешательство, их недоумение третий стих почему мы постимся а ты не видишь интересные вопросы интересная позиция общества людей почему мы постимся а ты не видишь смиряем души свои а ты не знаешь господь отвечает я хочу повторить, для меня очень важно, чтобы моя молитва, и мое смирение и мои усилия были увенчаны успехом. Господь отвечает, вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу. То есть Господь берет и преломляет суть этого конфликта, этого недоразумения в отношениях. Он говорит, по идее, в сути, вы свой пост, которым вы усилили свою молитву, усилили свою просьбу. Вы пост направили на то, чтобы ваша воля исполнилась, и чтобы эту волю исполнил я, то есть Бог. Вы весь пост подключили, вы все свои бдения подключили, вы все силы подключили, чтобы ваша воля исполнилась. Вот вы, поститесь для ссор и распри, для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Другими словами, вы. Втягиваете Бога в ваши интриги, в ваши распри, в ваши огорчения, в ваши конфликты, чтобы теперь Бога взять на свою сторону, чтобы теперь Бог боролся с вашими врагами, поборал, чтобы дерзкой рукой убить других, чтобы Бог стал на вашу сторону. И так делает каждая сторона. Николай упомянул сейчас, мы посетили семинар об этом, о, о, о классическом исламе. И приводится пример, я не помню, в каком столетии велась война между Францией и каким-то другим государством. И христианская церковь благословляет французскую армию на войну. И это другое государство благословляет церковь на войну свою армию. Выносится знамена, произносится имя Иисуса Христа за Отечество, за народ. Мы настолько запутались, что мы каждый в своих тяжбах. Это доходит до того, что два боксера выходят на ринг и оба молятся Богу. Чтобы Бог благословил выиграть бой. Две команды соревнуются и каждая призывает священника, чтобы помолились, чтобы Бог дал победу. Люди идут на суд, жена и муж молятся Богу, чтобы Бог дал победу. Мы заблудились, мы в бреду, нас отравили, мы не направляем наши посты и наши молитвы очень часто на то, вообще, а в чем сердце Отца? Смысл поста – это отделить себя, это уединение для того, чтобы услышать Бога говорящего, а не докричаться до Бога, да еще с упреками, что я смиряю душу свою, гну как тростник голову свою, а ты меня не слышишь. Я уже три дня, пять дней в посте, и ты меня не слышишь. Мы так и не поняли вообще, что пытается сказать Бог. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Бог опроверг эти все усилия. Вообще вы молитесь и поститесь не так, здесь написано. Вы не так молитесь, Бог говорит Израилю. Вы молитесь не так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Религиозный, традиционный человек, он хочет молиться правильно. И очень часто мы говорим о формах, молитвы, там, поста. Люди спрашивают, а вы молитесь там на коленях или нет? А когда вы молитесь, вы голову покрываете или нет? А когда вы молитесь, вы Чинаш говорите или нет? А когда вы молитесь, вы на иных языках молитесь или нет? Слушайте, это настолько сейчас в данном контексте неважно, что просто не хочется об этом всем говорить, хочется молиться так, чтобы голос был услышан на высоте. Я встречаю в Библии, Христос молился сильным воплем и со слезами, а Анна молилась так, что ее посчитали пьяной, еле уста ее шевелились, но молитва того и другого была услышана Богом. Мне сейчас неинтересно вообще сама форма молитвы, как она проходит, как много в ней слов, как мало в ней слов, каких именно слов. Мне важно, чтобы моя молитва была услышана, а значит, я хочу молиться Бога угодно. Аминь. Как же молиться Бога угодно? Знаете, весь парадокс как раз состоит в том, что Иисус молился, написано, и был услышан. За свое благоговение. И я вот хочу пойти туда, в пятую главу, евреям, седьмой стих, и разобраться, за что Иисус был услышан, как Он был услышан. За благоговение. Давайте открываем слова и читаем. Благоговение – это высшая форма почитания. Иисус почитал Отца. Дети, почитайте своих родителей. Высшая форма почитания. Иисус был услышан, и самое удивительное то, что от смерти избавлен не был. Окажись мы сегодня с нашими понятиями в ситуации с Иисусом, мы бы молились, умоляя Отца об избавлении, Я бы, наверное, все силы сосредоточил на то, Господи, ты все можешь, И Иов сказал, и намерение твое не может быть остановлено, но ты все равно все можешь, как Иисус, в принципе, молился и говорил, знаю, Отче, что ты все можешь. Ты все можешь. Это очень сильное утверждение. Ты все можешь. Ты можешь все. Ты можешь вывести из любой ситуации то я бы, наверное, молился на месте Иисуса, «Господи, Господи, избави, пронеси эту чашу мимо меня!» Я бы об этом молился в кровавом поту, чтобы моя воля все-таки была. Иисусу это не составляло труда. Он Петру сказал, «Я за это один раз упомяну Отцу, и Он пришлет мне 12 легионов ангелов, и они меня избавят». Вы чувствуете, какая разница в том, о чем молился Иисус, и о чем молимся мы, каждый в своей ситуации? Он как раз молился, борясь с собой. Там написано, был в борении. Он как раз все силы своей молитвы сосредоточил на том, чтобы себя смирить перед волей Божьей, а не в том, чтобы упросить Бога сделать по Его желанию. Это полная помощь противоположность, противоречие тому, как мы себя ведем в молитвах, все наши силы, мы подключаем родственнику, мы все силы собираем не на то, чтобы узнать, о чем Бог хочет сказать в нашем родстве, что Бог хочет сказать в моей семье, в этих сложившихся обстоятельствах, что Бог хочет сказать моей душе после того, как случилось что-то. Мы даже не напрягаем себя подобными вопросами, не говоря о том, чтобы молиться, смиряясь перед волей Божьей, мы ее даже не знаем. А Христос как раз все свои силы сосредотачивал на обратном. Не на том, чтобы Отец выполнил Его воли, а на том, чтобы себя сокрушить и чтобы воля Отцовская в Его жизни выполнилась. Вот и вся разница перед, между нами, между нашими молитвами. Что происходит, друзья? Что происходит? Если свести наш разговор, то, о чем я сейчас говорю, к к одной простой формулировке, практически это выглядит так. Кто кому должен говорить, что делать? Мы Богу или Бог нам? Вот об этом моя проповедь сегодня. Если Бог нам то тогда мой вопрос актуален. Как достичь такого состояния, чтобы Бог говорил нам? Возможно ли это сегодня, когда Дух Святой на земле? Возможно ли это? Или мы продолжаем улыбаться и насмехаться, и думать, что это харизматические замажки, что Дух Святой может говорить? Я утверждаю, что это истинное учение Нового Завета, и с этого все начинается. Все начинается, когда наше сердце расположено, и когда мы уберем и украсим свою горницу, и встречаемся там с Иисусом, и Дух Святой начинает говорить в наше сердце. Если эти моменты не знакомы тебе, многие люди приходят, помоги избавиться, тут от наркотической зависимости, тот из алкогольной зависимости. Я пытаюсь сказать людям, друзья мои дорогие, это между тобой и Богом, что-то должно произойти в твоем внутреннем человеке. Что-то должно произойти в твоем внутреннем человеке. Ты должен прежде всего создать условия. Ты должен выключить телефон, ты должен отключить интернет, ты должен закрыться в своей комнате, может быть, на три дня, может быть, на пять дней. Ты должен это сделать, ты должен создать условия, в которых Бог может поговорить с тобой. Ты никогда не прилагал усилий для того, чтобы слышать голос Святого Духа. Ты хочешь результатов, минуя внутренние процессы, минуя то, что Бог определил, что все берет начало из сердца. Мы читаем об этой женщине, страдавшей кровотечением. Это один из любимейших моих примеров в Новом Завете. Там написано, я хочу даже прочитать это, чтобы ни одного слова не сказать неправильно. Я хочу просто вам показать, потому что это удивительный, прекрасный и очень сильный, Стих и очень сильное заявление, как произошло исцеление в ее случае. Евангелие Матфея, 9 глава, 20 стих. «И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошедшая сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе». если только прикоснусь к одежде его, выздоровью. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Мы хотим здоровья, мы хотим выхода из сложившихся ситуаций, мы хотим результатов. Минуя очень важный момент – Что процесс чуда начался в ней с момента, когда она сказала сама в себе, вот что мне надо. Вот здесь надо остановиться и не уходить с этой точки. Это поворотный момент, когда Дух Святой говорил в ее сердце. Когда она приняла решение не просто с потолка. Это момент абсолютно духовный. Дальше был просто процесс. Процесс неизбежный, процесс абсолютно неизбежный. Все будет так, как было сказано, ей в сердце. Она просто это произнесла внутри себя. Мы много вещей говорим сами в себе. Мы и сейчас каждый что-то говорим в себе. Каждый что-то говорит в себе. Мы читаем о неком там Симоне, он стоял у дверей, видел, как грешница мывает слезами ноги Иисуса, и он сказал сам в себе, если бы он был пророк. Мы очень много вещей говорим сами в себе. Очень важно сказать в себе то, что Дух Святой говорит тебе. Очень важно. И мне так страстно хочется, чтобы сегодня у нас загорелось это желание. Для этого нужно приложить определенные усилия. Нужно понять, что процесс восстановления, процесс исхода, выхода, он не может миновать того, что происходит в тебе. Он не может. Не ищи помазанников, я тебе скажу. Не ищи, не надо ни за кем бегать. Прежде нежели ты не скажешь сам в себе. Здесь весь конфуз получается что к Иисусу многие люди прикасались, и и ученики сказали ему, что ты имеешь в виду, к тебе кто-то прикоснулся. Потому что прикосновение было очень разным. Люди подставляют свои головы сегодня, чтобы кто-то прикоснулся к ним. Многие разочаровываются, разбиваются. Многие начинают подозревать, что это была подстава. Почему тогда она исцелилась, эта женщина, а я не исцелился? Это подстава. Вы подставляете, это фейк больные, это это искусственно больные. Нет, не искусственно больные, это просто верующие люди. Верующие люди, которые в своем сердце принимают решение. Вы знаете, сколько раз я оказывался в ситуации, допустим, ко мне приходят люди и говорят, ты знаешь, ты там болеешь чем-то, да, или там я, или кто-то в семье болеет. Я болел тоже такой болезнью, говорит человек. У меня тоже были такие же проблемы, как у тебя. Ты знаешь, я молился, я не раз был в таких ситуациях. Ты знаешь, я молился, и Господь мне что-то открыл. Господь мне открыл, что нужно вот что сделать. И человек дает рецепт. Я, говорит, тебе свидетельствую, что я моментально получил исцеление. Что делаю я? Я говорю, ты можешь Богом вообще поклясться, что ты исцелился? Могу. Я делаю все точно так же, мне ничего это не дает. Ничего не дает. Есть люди, которые... Пробую делать то, что сказал Исаия царю Езекии. Там какие-то смоквы прилагать к нарывам каким-то. Люди пытаются народную медицину как-то интерпретировать Библии. Все это работает отчасти. Если мы говорим о чуде, то рецепты эти должен получить каждый свои. Они могут быть совершенно странные, но они личные. Они твои. Если ты его получишь, ты получишь свое чудо. Аминь должен до получить свое сердце. Многие бегают по рецептам, спрашивают. Потом еще тема или мода такая ходить к пророкам. Господи, удержи меня просто от осуждения или критики. Не хочу прикасаться к этому вообще. Я хочу просто вдохновить нас, что сегодня время всем пророчествовать самим. Сегодня время, то что сказал апостол Павел, я хочу, чтобы вы все пророчествовали. Все пророчествовали. Сегодня пришло время провещевать то, что дает Дух Святой. А если Дух Святой не дает, это не проблема Духа Святого, это проблема моя. Почему Дух Святой не дает? Сегодня время пророчествовать. Сегодня время Духу Святому провозглашать через наши уста и в жизнь других людей, и прежде всего в жизнь своих детей, и жизнь свою. Время пророчествовать. Что такое пророчество? Чем мы боимся пророчеств? Пророчествовать — это проклейминг. Это провозглашать то, что Дух Святой говорит. Что сделала эта женщина? Она пророчествовала. Что сделала эта женщина? Она пророчествовала. Что она пророчествовала? Пророчествовала себе. Если я прикоснусь к нему, я выздоровею. Что, это все пророчество? Да, это все пророчество. В ее случае это ее пророчество. Что она делала? Она провозгласила то, что Бог положил в ее сердце. Она это произнесла, она это сказала, это стало расти в ней. И эта вера дает ей теперь стимул и дерзновение найти Христа и прикоснуться к Нему. Это и есть дела веры. Другой делает то же самое, и это никогда не рассматривается как дела веры. Дела веры – это твое прямое послушание тому, что Бог сказал тебе. Не важно, что Он сказал, главное, что Он сказал и что Он сказал тебе. Это и есть дело веры. Через это мы наследуем праведность. Праведность приходит от веры. Я вас умоляю, христиане, хотите на колени стану, не уходите от этого святого момента. Не уходите. Здесь начинается вся духовная жизнь. Здесь начинается христианство. Христианство начинается с момента слышания Бога в своем сердце. И с послушания тому, что Бог говорит в твоем сердце. Из того, что ты начинаешь провозглашать то, что Бог сказал в твоем сердце, из того, что ты начинаешь делать то, что Бог сказал в твоем сердце, твое чувство достоинства вырастает в этом. Ты становишься смелым. Ты перестаешь угождать людям. Тобой нельзя манипулировать. Ты становишься человеком, подчиненным Христу. Тобой нельзя манипулировать. Ты становишься свободным в Иисусе Христе. Ты становишься детем Божьим. Почему? А потому что все, водимые Духом Божьим, судь дети Божьи. Скажи аминь на это. Это и есть церковь. Это и есть тот замысел, то намерение Божье, которое Он имеет о нас. В чем это намерение состоит? В слышании голоса Святого Духа. Дух дышит где хочет, и голос Его слышишь. О ком это? Так бывает со всяким, рожденным от Духа, сказал Христос. Голос Его слышишь. Если ты не слышишь голоса Божьего, может быть, ты не рожден от Духа. В чем проблема? Поэтому я верю, что для того, чтобы слышать голос Духа Святого, надо создавать определенные условия для того, чтобы Дух Святой начинал говорить в тебе. Иначе мы молимся не о том вообще, Я начал свою проповедь с того, что сказал, мы не знаем, о чем молиться, как должно. Сам же Дух дотайствует за нас, то есть вместо нас воздыханиями неизреченными. И испытывающий сердца знает, какая мысль не у меня, а какая мысль у Духа. Какая мысль у Духа. Дайте возможность Духу молиться. Дайте возможность Духу Святому молиться. Не надо спешить умом говорить Богу, что делать и как делать и когда делать и сколько делать. Я мечтаю, чтобы это пришло в церковь, потому что это родит веру. Аллилуйя! И вера, вера поведет нас к делам. Один только пример перед молитвой. Замечательный Пример из жизни Давида ⁇ это первая книга Царств, 30 глава. Первая книга Царств, 30 глава. Давайте посмотрим на эту ситуацию. В третий день, после того, как Давид и люди его пошли в Секелаг, А маликитяне напали с юга на секелаг и взяли секелаг и сожгли его огнем. Ситуация. Мы сегодня говорим о множестве жизненных ситуаций и иногда очень скрутных ситуаций. Есть ситуации, которые так бьют. Знаешь, можно с некоторыми моментами справиться, можно с кое-какими утратами смириться. Но когда в ситуации с Давидом все нажитое, жены, дети, имущество, безопасность, все пропало, то возникает странное ощущение. Мысли, как стрелы, дьявольские стрелы проходят между швы Лад, между твоей броней ты защищаешься со всех сил. Ты умом пытаешься говорить, Господь на троне. Господь царствует, но мысли находят такие щели в в твоей кольчуге, проходят в такие тонкие щели и поражают в печень. И тебя закрадываются мысли. Бог отошел, Бог предал, Бога нет. Эти мысли так бьют больно. Такое духовное поражение переживает человек. И с ситуацией тоже надо справиться. Потому что как только стрелы поразят веру, ты, ты не жилец. Почему апостол Павел сказал послании к Ефесинам, «Возьмите все оружие Божье, а больше всего» А наибаче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Больше всего. Из всего все оружие нужна вера. Но вера, я повторяю, это такое интересное состояние, что оно не может быть стабильным. Оно напрямую зависит от того, что Бог говорит в сердце. Если Бог перестает говорить в сердце, вера угасает. Вера напрямую зависит от откровения. Есть откровение? Вот есть откровение на ситуацию, есть вера. Нет откровения, нет Божьего Слова, нет вразумления. Ты пальчиками дна не можешь достать, ты ты тонешь, тебе надо на что-то опереться, тебе что-то надо. Тебе нужно свидетельство в сердце хоть какое-то, но ты захлебываешься, ты не можешь. Ты не можешь быть на поверхности, ты тонешь. И вот это дно, вот этот камушек я называю откровением. Ты должен на чем-то остановиться. Потому мы говорим, что вера, она, она напрямую зависима от того, что скажет Бог. И вот они приходят, женщин, и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, в вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Но вы знаете, сколько раз я не настолько еще старый человек, человек в средних годах, но сколько раз я уже видел, что слезы ничего не решают. Отсюда, наверное, родились такие поговорки в России от ее многострадальческой истории. Москва слезам не верит, слезами горю не поможешь. Люди плачут, плачут, много людей. И ты ничего не сделаешь с этим, сердцу не прикажешь, оно просто плачет. И люди плачут. Эти мужчины плакали, пока у них не стало силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинама израильтянка, Авиглея, бывшая жена Навала. Давид сильно был смущен, сильное поражение, сильное поражение, смущение, состояние смущения. Мысли, они знаете, как коробочку зажаты, ты, ты, ты дергаешься, но ты чувствуешь, тебя так заковали. Все, что может найти разум, он он уже цепляется, глотается за за последний глоток кислорода, но тебя держат под водой, просто ты ты уже глотаешь этот ил, а, а разуму нет кислорода, он отказывается работать. Сильно был смущен, так как народ даже, который был с ним, хотел побить его камнями, потому что скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих. Но с надо выходить. И, и по-любому мы как-то из ситуации выходим. Каждый по-своему. Каждый по-своему. Каждый по-своему имеет свой совет. Старейший, свой совет. Что-то человек каждый думает, находит самые оптимальные варианты из всех, которые существуют. Люди говорят, из всех зол я выбрал самое меньшее. Я все-таки пойду путем наименьшего сопротивления. Я все-таки пойду путем риска. Я все-таки рискну. Люди много чего думают и предпринимают. Ситуация беслагательная, Ситуация требует развязки. Что, так много вариантов в этой ситуации? Нет, совсем немного. Их почти нет. И меня удивляет этот прекраснейший муж. Он меня не перестает удивлять в большинстве своих случаев. Он не стал на колени. Он не стал просить у Бога силы догнать врагов. Он не стал молиться о победе. Уж не говорим о том, что жаловаться и задавать вопросы. Они выплакались. Потом встает вопрос, что будем делать? Встает вопрос, что будем делать, господа? Что бы мы делали, что бы я делал? разумеется, мы бы возвысили голос, разумеется, мы бы кричали к Богу, разумеется, мы бы просили у Бога и у людей помощи, мы бы просили объединиться, мы бы и так все были едины вокруг этой беды и горя. Разумеется, мы бы пошли решать проблему, что здесь надо думать, зачем здесь думать. Но интересно ведет себя Давид, чрезвычайно интересно, чрезвычайно. Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего, и сказал Авиафару священнику, принеси мне Эфот. И принес Авиафар Эфот к Давиду, и вопросил Давид Господа, говоря, преследовать мне это полчище? догоню ли я их? Слушайте, если быть предельно откровенными, вопрос предполагает, Разный ответ. Правильно или нет? Ответ мог быть преследуй, ответ мог быть не преследуй. Бесполезно. Ответа могло не быть вообще. У Давида в практике это повторяется много раз. В разных ситуациях, в военных стратегиях Давид спрашивал у Бога. Давид хотел опереться на что-то, прежде чем что-то делать, прежде чем о чем-то молиться, прежде чем во что-то инвестировать свои силы, прежде чем предпринимать какое-то действие. Давид, за ним шли люди. Это не просто его личные решения. За ним шли люди. Он был лидером. Там было много голосов других. Люди советовали, предлагали. Но он опирался, хотел опираться на то, что скажет Бог. Потому он вопросил Господа, поставил вопрос принципиально. Конечно, терзает любопытство. Что бы было, если бы Бог сказал, нет, не иди. Терзает серьезнейшее любопытство. Неужели правду не пошел бы? Неужели бы не предпринял никаких попыток? Неужели он настолько серьезно хочет знать волю Божию и повиноваться этой воле Божией? Много сомнений, даже сомнений, даже у меня. Но сам факт того, что он спрашивает у Бога, удивляет. И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И это было основание, это была почва. Вы чувствуете, на каком пьедестале было Слово Божие? Какое уважительное отношение было к тому, что скажет Бог? Человек не напрягал никаких усилий, прежде чем не проговорит Бог. И пошел Давид сам и шестьсот мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Васор, И усталые остановились там. И преследовал Давид сам и четыреста человек. Двести же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Васорский. И нашли египтянина в поле, привели его к Давиду, дали ему хлеба, он ел, напоили его водою. Дали ему смокву, изюму, он ел, укрепился, потому что не ел и не пил три дня и три ночи. И сказал ему, Давид, чей, чей ты? Ты откуда? Он сказал, я египтянин. Раб одного амаликитянина и бросил меня господин мой, потому что уже три дня, как я заболел. То есть это отрок, египтянин, которого бросило то полчище которая забрала пленников Давидовых. Он продолжает рассказывать, и говорит, «Мы вторгались в полуденную часть Керетии, и в области Удину из Секелак сожгли огнем». И сказал ему Давид, «Доведешь ли ты меня до этого полчища?» И сказал он, «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки моего хозяина, и я доведу тебя до этого полчища». И он повел его. И вот амаликитяне рассыпались по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую не взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерок до вечера, до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме четырехсот юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амеликитяне и обоих жен своих, отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амеликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили, а это уже добыча Господа. Как делаю я? Когда есть в сердце какое-то желание, для меня очень важно удостовериться, что это желание от Господа. Так говорит Библия, что Бог производит нас хотение и действия по своему благоволению. Все отталкиваться должно от Его благой воли, от Его благоволения. Это первооснова, это начало. Послушайте, это моя обязанность, это моя ответственность убедиться. Прежде чем что-либо делать, прежде чем даже молиться о благословении того дела, которое я намерился делать, это моя ответственность убедиться, что это хотение, произведенное Господом в ответ на Его благоволение. Как я это делаю? Проверяю свои мотивы. Я посвящаю время, недели, месяцы, годы. Я веду список, Я записываю все свои чувства, которые посещают меня всегда, когда я об этом думаю или молюсь. И говорю, Господи, испытай сердце мое. Сколько в нем примесей, сколько в нем амбиций, сколько в нем желания кому-то что-то доказать. Развей все это, Господи. Развей все это, как шелуху во имя Иисуса Христа. Удали это из моей жизни. Испытай мое сердце. Проверь, откуда и какой ветер принес эти желания. Откуда родились эти мысли. Твои они или мои, Господи? И когда это проходит время, и эти мысли возрастают, и ты в них укрепляешься, и они тебе доставляют радость, и ты чувствуешь, что в этот момент ты славословишь Господа, и ты понимаешь, что это не твое, что это было в веках, что это Божье, что этим когда-то занимался Авраам, он об этом молился, он пытался это передать другим поколениям людей. Ты понимаешь, что ты вошел в труд чей-то, что ты не просто пуп земли, который начал какое-то служение, что ты часть того, что делали отцы твои, что ты перенял ту эстафету, которую несли другие сподвижники веры. Твое сердце исполняется глубочайшей благодарностью, и у тебя никогда не будет гордости. У тебя будет смиренное сердце и разумение, что ты делаешь то, что делали другие люди до тебя. Мне так хочется, чтобы это просто вросло в нас, нашло в нас место, чтобы наши сердца были открыты к такой работе Святого Духа. Дух Святой может выразить себя в словах, а может выразить себя в звуках. Музыка несет в себе послание, если она исходит из духовных источников. Если музыкант передает то, что переживает на момент общения с Духом Святым. Бога не заботит, в каких именно песнях мы выражаем Ему свое поклонение. Это должно быть поклонение в Духе и в истине. Если мы говорим о духовном творчестве, если мы говорим о том, к чему причастен Бог, то как... Это произведение может рождаться без прямого вовлечения Духа Святого в этот процесс. Я где-то читал об одном человеке, выдающемся музыканте. Он всегда на всех своих концертах оставлял одно место свободным. И никто не знал, с чем это связано. И только уже перед смертью этот человек в одном из интервью сознался, что я всегда... На всех своих концертах оставляю одно место для одной важной личности, которая там незримо присутствует. Все свои концерты он посвящал только этой личности. Этой личностью был Иисус Христос. И человек сказал, с этим связан успех. Это такое сплетение духовных переживаний и твоего интеллекта, Ты вовлечен в это так или иначе, ты понимаешь, что ты делаешь, но ты жонглируешь словами, ты подбираешь наиболее точные термины, чтобы они отображали твои духовные переживания на момент этого сверхъестественного переживания в общении с Богом. Вы прослушали фрагменты из курса «Практика хвалы и поклонения». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.